0: Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de Baas. Rens de Jong. We hebben dit seizoen van crisis de baas al heel uiteenlopende crisisverhalen gehad. Van een IC-opname van de eigenaar tot een brand en van een brexit tot een kunstroof. Maar goed, denk je aan crisis binnen een bedrijf... dan denk je natuurlijk ook aan, ja, een beetje oneerbiedigde de standaardverhalen. Bijvoorbeeld aan een bedrijf dat er gewoon heel slecht aan toe is. Dat technisch failliet is. Nou, Als je in zo'n situatie als nieuwe directeur aan het werk moet... dan moet je van goede huizen komen. Hoe ga je dan eigenlijk te werk en wat is je pad? Vanuit de studio van BNR is dit de laatste aflevering van seizoen 2... van Crisis de Baas over leiderschap in turbulente tijden... met vandaag de gast Tjert van der Schee, directeur van Kopijn. Ik zag op je LinkedIn dat je ooit begonnen bent als professioneel voetbaltrainer... Ja, dat klopt ja. Dan kom je opeens in de wereld van de landschapsarchitectuur terecht. Ja. Wa wa waarom die wereld verhaalt Want het lijkt me ook heel glamorous.
1: Ja, dat was, dat was hartstikke leuk. Ik, uh, ik, had, ik heb sport en organisatiekunde nooit gedaan. En daarna kreeg ik het aanbod om in Amerika uh, voetbaltrainer te worden. dat was heel leuk, maar ik had mij niet ten doel gesteld om... Uh, en het, dat was natuurlijk ook een beetje op het, uh, het B-niveau. Dus het was niet voor mij uh, een, een serieuze optie om daar nou mee verder te gaan.
0: Nee. Uh, voordat we naar de crisis toe gaan, eerst even het bedrijf uitleggen. Je bent directeur ja. van Copijn. Wat is dat precies voor een bedrijf? Ja, Copijn
1: is eigenlijk een, een merk met drie bedrijven eronder. We hebben een landschapsarchitectenbureau waarmee we projecten uh, ontwerpen. Zoals de Rijksmuseumtuinen hier in Amsterdam. Uh, Paleis Het Loo en dat soort uh, projecten. We hebben een realisatiebedrijf waarmee we projecten maken. Uh, dus we hebben vorig jaar het nieuwe hoofdkantoor van AFAS bijvoorbeeld gemaakt. En uh, de Triodos Bank. En we hebben een boomspecialistenbedrijf waarmee we uh, bomen onderzoeken. Maar ook... Uh, het praktische werk aan boven doen en ze verplaatsen. Dat soort aspecten meer.
0: Een gevestigde naam in de branche
1: zeker ja Kopijn was het eerste professionele boomverzorgingsbedrijf van Nederland, 55 jaar geleden. Dus binnen de branche zelf kent iedereen ons wel. Ja.
0: En even orde van Groot, hoeveel mensen werken daar? Uh, 70 mensen. Oké, okay. 2014 ben je hier begonnen. Ja. Even hoe raakte jij als directeur beland bij Kopijn? Hoe ging dat? Ja, dat is, dat is best wel een grappig verhaal.
1: Uh, ik uh, ben in 2012 met een ondernemersreis naar een uh, uh, kinderterrein in aanbouw gegaan. Namibië. En uh, daar uh, was ik vanuit mijn vorige werkgever uh, te gast. En uh, daar raakte ik uh, natuurlijk aan het praten met de, de andere ondernemers die er zaten. En op een goede avond toen uh, kwam te sprake van uh, doen jullie nog wat anders dan ondernemen in je dagelijks leven? En dat was, de uh, bleek golven te zijn voor een tweetal mannen. Ad Wijnhout en uh, Herbert van Werven hebben allebei grote bedrijven in Nederland. En uh, toen heb ik daar eigenlijk voorgesteld ze hebben een golfdag voor dit goede doel oprichten in Nederland als we ja. straks terug zijn. En dan gaan we geld ophalen voor dit uh, prachtige doel. En dat zijn we gaan doen. Maar ja, op het moment dat met elkaar gaat organiseren. Dan leer je elkaar ook een beetje kennen. En in die avonduren dat we dan vergaderden over die golfdag... Uh, heeft op een gegeven moment Ad Wijnhout een keer aan mij gevraagd... van joh, ik, ik, ik ben gevraagd weer bij kopijn te komen helpen. Uh, financieel, want het gaat niet goed. Zou jij daar uh, dan de leiding over kunnen en willen nemen?
0: Oh. Dus zo is het uh, wow. begonnen. Opeens ja. kom jij dus... Uh, dan de landschapsarchitectuur en de bomenverzorging in.
1: Ja, dat klopt. Dat ja. Was een hele, ja, mijn vrouw zei altijd voordat ik hier ging werken... jij, jij noemde alle bloemen en tulp. Dus uh, wat dat betreft <lacht> was er veel te leren.
0: Goed, je komt daar dus in 2014. Wat tref je daar aan? Ja,
1: een, een, een organisatie die uh, financieel volledig uitgehold is... Uh, technisch failliet. En uiteraard een uh, hele grote groep mensen die het, uh, ja, die het niet helemaal meer weten en ook niet heel veel zin meer hebben. Uh, in ieder geval uh, niet meer vertrouwen hebben in de toekomst. Mm. De zin in het vak hadden altijd nog wel.
0: Heel hoeveel mensen werkten er toen? Uh, 52. Ja. En, en je zegt technisch failliet. Wat betekent ja. dat dan? Nou, dat we, dagelijkse praktijk?
1: Ja, dat, dat we uh, onder bijzonder beheer zaten bij de bank. En dat wij uh, werkten met een pandlijst waarop we krediet kregen. Dus op basis van onze debiteurenvolumes kregen wij nog een stukje kredietverstrekking. En dat was in die tijd gewoon goochelen om uh, voldoende debiteuren weer uh, op te sturen. Zodat we überhaupt nog geld hadden om de
0: salarissen te betalen. Ja, ja. Maar leveranciers konden op dat moment eigenlijk niet meer betalen. Nee. En, en elke zes weken, kan ik me zo voorstellen, is het dan weer eventjes het moment van de waarheid. Van krijgen we nog Ja. Dat was, ja, dat was achteraf, als je erop terugblikt, kan je er een boek over schrijven.
1: Maar op dat moment natuurlijk niet leuk. Want uh, ja, er zit heel veel spanning op. Uh, of je inderdaad, want salarissen was voor mij primair. Dus uh, dat moest en zou betaald worden. Dat hebben we ook altijd kunnen betalen. Maar dat was een gegogel uh, met facturen. Wist uh, ja. Ja. je dit toen je erin stapte, dat het zo erg was? Ja, die wel. Ik, ik had een, er lag een rapport ten grondslag van, uh, van een bedrijf... dat een onafhankelijk uh, advies had geschreven over de. Uh, daar stond heel duidelijk in dat het niet goed ging.
0: Ja, je moet er maar zin in hebben, hè, als ik dit zo hoor. Aan de slag gaan bij een bedrijf dat volledig op zijn gat ligt. Kijk, en ik snap best wel dat werk soms een beetje saai kan worden... en dat je dan gaat kijken of je niet ergens anders een nieuwe uitdaging kunt vinden. Maar als jonge vent van 32 en dan naar een bedrijf overstappen... dat technisch failliet is en dat je dan ook meteen gezellig mag gaan reorganiseren... wat niet iedereen je in dank gaat afnemen. Nou ja, uh, ik vind het dapper. Um, wat, wat, wat neem je je voor voordat de eerste dag start? Ja, om, om
1: goed een beeld te vormen van hoe de mensen zelf erin zitten. Dus ik heb um, de eerste weken vooral met iedereen individueel die er uh, op dat moment zat een uur gesproken. En ze dezelfde vier vragen eigenlijk gesteld. Um, en, om, een beeld, om, om mijzelf een beeld te vormen van hey, heeft deze club er nog zin in? En ook ze hebben altijd heel veel goede natuurlijk, inzichten en adviezen over een bedrijf wat niet goed gaat. Ja. Heb je vanaf het begin gedacht dit gaat wel lukken? Ja, ik heb wel wat vertrouwen erin gehad.
0: Ja. Zijn er momenten geweest die donker waren? Ja,
1: zeker. Ja, we hebben, um, kijk, de, de eerste slag die er nodig was om te kunnen blijven overleven... was een reorganisatie. En uh, daar uiteindelijk is de helft van de mensen, dus van die 52... zijn we teruggegaan naar 23 uiteindelijk, dus meer dan de helft... Um, um, heb, heb ik moeten ontslaan. En dat was natuurlijk sowieso een donkere tijd. Er ontstond ook heel veel onrust, boosheid, verdriet. Um, je was... Betrekkelijk jong, of niet eens betrekkelijk jong, je was hartstikke
0: jong. Ja. Hoe, hoe oud was je toen je.? Ik was net 32 uh, toen ik hier begon. Zo. En dan beslis jij dus meer dan de helft van de mensen te ontslaan? Ja, beslis ik. Kijk, uiteindelijk.
1: Uh... Ja, je bent de algemeen directeur. Ja, nee, dat klopt. En, en, en ik heb inderdaad wel die gesprekken ook gevoerd. Maar uiteindelijk overleg je dat natuurlijk ook wel met uh, de, de aandeelhouders en met, uh, met de financiële man. Maar goed, uh, ja, je bent wel aangetrokken om een plan te maken.
0: Uh, heb je nergens gehad, deze snotneus komt net binnen... en gaat dan opeens uh, allemaal mensen die ouder dan ik zijn, ontslaan?
1: Ja, zeker. En uh, kijk, mijn onzekerheid heeft daar überhaupt in die begintijd wel op gezeten. Dat ik denk, ja, ik, uh, ik heb er wel zin in en ik zie de toekomst wel zitten. Maar zien jullie het ook zitten dat inderdaad die snotneus uh, in zijn pak... want aan het begin maakte ik ook uh, de, de inschattingsfout om in een pak te komen... dat hij het hier eens even gaat, uh, gaat regelen. Nee, dat, dat, was een, uh, dat was best een onzekere, persoonlijke onzekere tijd. Maar... Liet je dat zien of niet? Die nee, onzekerheid? Nou, niet, niet heel, misschien niet expliciet dat ik het uitsprak. Maar ik, heb ook niet, ik ben daar ook niet gaan zitten op een stoel van... Uh, jongens, uh, hier komt uh, de grote almachtige jongens. Not, nou, dus ik zal het eens even van me vertellen. Dus ik, heb, ik ben wel gewoon bij mezelf gebleven. En mm -hmm. uh, de twijfels die ik af en toe had... Uh, ook wel met een aantal mensen is gedeeld. Maar goed, uh, uh, anderhalf jaar later dachten een aantal mensen in onze organisatie nog steeds dat ik een interim was. Dus je, je kan wel dingen delen, je kan wel dingen uitspreken. Okay. Maar mensen hebben soms gewoon een zelf van eigen perceptie. Oh, wat grappig. Zeg. Uh,
0: mensen dachten na anderhalf jaar dat jij nog steeds de interim was die de boeken kwam opruimen. Ja, een aantal
1: wel. Ja, die, die en, en die spraken het dan nog eens een keer uit. Er zijn er ook ongetwijfeld. Er was een projectleider die op een goed moment tegen mij zei: ja, maar na anderhalf jaar van ja, maar jij bent hier toch interim. Ik zei, nou nee, ik ben hier niet interim dat, dat is nooit insteek geweest ook. Maar, uh, maar ja, dat, dat is dat gevoel wat bij een aantal mensen misschien
0: leeft ja, ja Maar de, dan kan namelijk ook de impressie ontstaan van... oh ja, dat is die intrimmer, dat moeten we even overleven. En daarna ja. gaan we weer echt dealen met iemand ja. die er verstand van heeft.
1: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat zou inderdaad uh, bij een aantal mensen misschien wat geval uh, kunnen zijn geweest. ja En toen bleef hij toch.
0: ja wat, wat deed je met zoiets dat dan boven de markt hangt?
1: Ja, je kunt, je kunt er al. Ik ga het liefst al direct van dat gesprek aan met die mensen die dat uiten. Um, maar er zijn ook natuurlijk wandelgangen waar je dingen wel via via hoort, maar waar je niet direct op in kan haken omdat je niet de, de namen en rugnummers hoort. Dus ik denk dat het vooral um, een kwestie is om, om te laten zien dat je intenties die je hebt met het bedrijf, dat die kloppen met je gedrag. Mm -hmm. En zodra dat maar lang genoeg bij elkaar klopt... gaan mensen denk ik vanzelf wel ja. toch ontdekken dat het zo is.
0: Maar toch, dat is natuurlijk wel waar... en dit, dit komt heel goed uit de theorieboeken... maar scheve gezichten, de wandelgangen, um, uh, 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 misschien ook wel... Dingen die je van jezelf opvangt, die gewoon oneerlijk zijn, die je denkt: ja, maar zo zit ik er helemaal niet in, maar dit is nu ja. het beeld. Dat moet jou overkomen zijn. Ja,
1: zeker. Ja. ja, en dat raak je ook wel. Alleen aan de andere kant, um, um, ik wist waarvoor ik uh, bezig was. Dit was een club die we naar het 50-jarig jubileum wilden gaan, uh, gaan halen. En um, ik vond het prachtig en vind het een prachtig bedrijf. Dus ik had zoiets van: ja, even ondanks wat het allemaal uh, af en toe met mij doet, maar we moeten hier gewoon uh, dat doel gaan halen. Mm -hmm. En uiteindelijk, er weer een hartstikke gave club van maken.
0: Ja, en dan is het dus gewoon: dan laat je dat van je rug afglijden.
1: Ja, dat toch wel. Ja, het is wel zo als je op zo'n stoel gaat zitten, hoe, hoe jong of oud je ook bent. Maar je moet wel een beetje een uh, olifantenhuid hebben. Anders dan gaat het niet. Nee.
0: Um, ik heb een paar korte vragen. Graag met een kort antwoord. En daarna kunnen we er even over doorpraten. Zo houd ik mezelf scherp en gemotiveerd tijdens onzekere tijden. Ik heb dat uh,
1: vooral uh, gedaan door, uh, denk ik, gewoon wel gesprekken te blijven voeren met mensen in de organisatie en om me heen. En tegelijkertijd, uh, daarnaast, naast het werkzame leven, sport ik graag. Dus uh, ook al even af en toe uh, het hoofd leegmaken.
0: Wat je tijdens een ontslaggesprek met iemand nooit moet doen. Te veel, denk ik, meegaan
1: in, in dat je denkt te begrijpen wat diegene dan voelt. Hmm.
0: Uh, het stomste dat een leider kan doen als zijn bedrijf het moeilijk heeft.
1: Net doen of het niet zo is. Maar ik moet ik zeggen dat ik dat niet echt heb, uh, heb meegemaakt.
0: Mijn sterkste moment als leider tijdens deze crisis was? Koers houden en vertrouwen houden. Um, over die ontslagen... Uh, 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 je zegt niet te veel proberen uit te stralen... dat je begrijpt waar die ander doorheen gaat. Was dit schade en schande? Of heb je, had je dit van tevoren al wel
1: in je hoofd? Okay, uh, uiteindelijk, uh, ondanks dat je het nog niet hebt gedaan... is het natuurlijk wel iets wat je als, uh, in je omgeving hebt meegemaakt. En ik heb er toen voor gekozen om... Uh, uh, de mensen die, die eruit moesten, uh, meteen als ze gingen zitten, gewoon uh, aan te geven: we, we moeten er helaas mee stoppen. En er ook eigenlijk verder niet al te veel uh, gesprekken van te maken. Tenzij diegene daar zelf mee kwam. Mm -hmm. Maar uiteindelijk uh, is het iets wat iemand in de moet verwerken. En er waren ook mensen bij die al uh, uh, meer dan 30 jaar bij het bedrijf werkten. Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja. Hoe krijg je dan. Uh, met de achterblijvers. Uh, dan denk je als leider vaak. Nou, wees blij dat jullie mogen blijven. En op een of andere manier is er altijd heel veel rouw bij achterblijvers. die jou helemaal niet dankbaar zijn. Zeker. dat zij mogen blijven.
1: Nee, zeker. Er was, er was heel veel boosheid. En uiteindelijk. Ook wel wat naar mij. Maar ze, de mensen bij ons beseften zich wel heel goed... dat de ellende niet door mij was ontstaan. Maar dat die in de jaren ervoor natuurlijk is ontstaan. En daardoor eh, hebben we wel redelijk wat gezamenlijke gesprekken gehad... over de boosheid richting eh, het verleden. Maar tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat ze inderdaad morgen als je, als je een arm om de schouder legt... zeggen van nou, nu, nu ben jij de nieuwe vriend en uh, gaan we samen met jou eens optrekken. Nee, er moet gewoon heel veel tijd overheen gaan. En dat, daar kun je ook niets in versnellen.
0: Ja. Um, in die eerste periode gebeurde er nog iets onverwachts. Het gehele personeel van het boomplantbedrijf stapte op. Hoeveel ja. mensen waren dat? Nou, er waren er natuurlijk niet zoveel meer, want
1: dat was na de reorganisatie. Maar alsnog zeven... Zo. Uh, ja, en een aantal adviseurs. En een aantal mensen in de uitvoering. En uh, ja, wat, wat ik heel lastig vond aan die periode... is dat uh, degene die in het uh, managementteam zat... Uh, die, die, die de club vertegenwoordigde... die hebben, heb ik zelf ook uitgebreid steeds meegenomen... in alle overwegingen voor of tegen. En uiteindelijk hebben we de overweging gemaakt... we gaan met dit boombedrijf door.
0: Want da, daar was in alle in de eerste maanden... Uh, ga je nadenken, wat, wat gaan we met het boombedrijf doen? Ja, dus klopt. dan leg je ook de twijfel even op tafel Zeker, in die bestuurskamer.
1: Ja. Ja, ja, klopt. En vooral omdat het verdienmodel in, uh, in het, uh, het uitvoerende boomtechnische vak is heel uh, fragiel. Mm. En dus we hebben daarmee... en zeker als je natuurlijk nieuw komt... ga je vooral kijken ja, wat voor levensvatbaarheid zit er. En uh, dat leek er nauwelijks te zijn. Dus vandaar die overweging. En uh, ondanks dat het er ook niet was... die levensvatbaarheid... Uh, uh, op het moment dat we besloten het wel te houden... Uh, uh, hebben we er wel bewust voor gekozen. Want dat is zoiets van ja, dit moet gewoon door. Hier zijn we mee begonnen. Uh, er zit veel kruisbestuiving ook in. En uh, we gaan
0: ermee door. Maar toch was diegene dan... Uh, in dat MT en waarschijnlijk dus ook al die zeven personeelsleden... zo gekwetst dat ze zeiden, uh, we gaan hier weg.
1: Ja, ik weet niet of het gekwetst was... maar in ieder geval uh, hebben ze die twijfel, denk ik, heel uh, hard uh, gevoeld. En daardoor zijn ze zich gaan oriënteren. En toen was er een uh, concurrent die dacht... Uh, nou, dan trek ik dat hele groepje toch eens even bij mij naar binnen. Mm -hmm. En dat, dat was een vreselijk moment. Dat heeft echt als een, uh, als een mes in mijn rug uh, gevoeld in die periode.
0: Ja. ja. En waarom eigenlijk?
1: Nou, omdat je iemand uh, heel transparant betrekt bij je bij, uh, overwegingen in mm -hmm. die periode daarvoor en uiteindelijk het vertrouwen geeft dat, uh, dat je ermee doorgaat uh, en dan die stap nog nemen, dat vind ik, uh, vind ik heel laag.
0: Mm. Ja, er zit ook nog gewoon echt frustratie in jouw kant als ik het zo hoor.
1: Ja, ik, ik vind dat je dit... Kijk, ik, ik werk volgens, uh, iedereen werkt volgens zijn eigen normenwaarde. Maar mijn normenwaardepatroon is, denk ik, uh, uh, vrij sterk. Dus uh, ik vind dat je dit soort dingen niet uh, zou moeten doen uh, richting anderen. Ik vind het prima als ze uh, in die periode daarvoor gewoon hadden gezegd... van, uh, nou, als Jeert, als je daarover twijfelt... dan moeten we er misschien gewoon mee stoppen... of dan gaan wij op zoek naar wat anders. Of, maar... Uh, niet, niet als je met z'n allen de, de, de hobbel over bent... dan nog besluiten weg te gaan. Want dat had ik gewoon het faillissement alsnog... van het bedrijf kunnen opleveren.
0: Mm. Ja, en dan probeer je dus als nieuwe leider transparant te zijn. Je mensen mee te nemen in de afwegingen die je neemt. En uh, er is twijfel. Maar uiteindelijk krijgen die uh, boomplanters ook het vertrouwen. Maar ja, die methode lijkt dus averechts te werken. Want ja, ze stappen dus op dan vraag je je wel meteen af... had je als leider eigenlijk wel openheid van zaken moeten geven? Ja, transparantie is goed, maar dit resultaat wil je ook niet. Ik vind het een lastige. En, en, en want wat, wat heb je dan inderdaad? Uh, uh, dan moet je weer mensen gaan vinden, want zeven ja. mensen zijn opgestapt. Volgens mij zijn bomenkenners nou niet heel uh, bre breed verspreid in, in, in de wereld. Maar. Dus hoe heb je dat gedaan? Nou, dat, dat was heel lastig,
1: want uh, we waren, je, je, je gaf het in het begin van het gesprek aan... wij zijn wel toch een bekende naam in die groenwereld. En op het moment dat het dan slecht met je gaat, weet ook echt iedereen dat. Oh ja. Dus er waren niet heel veel mensen die stonden te springen... om bij dat bedrijf waar het eigenlijk, uh, wat, wat eigenlijk niet meer bestond uh, in de wandelgangen... om um, daar dan te gaan werken. Dus uiteindelijk, uh, via een van de mensen die uh, bij ons werkten... hebben we een eerste uh, collega gevonden bedrijfsleider... Die er wel weer vertrouwen in had. Die had ook een verleden bij ons van acht jaar. Dus die, die durfde het aan. En toen zijn we stapje voor stapje weer mensen gaan aantrekken. Die het ook aandurfden. En uiteraard als je dan wat verder bent. Dan, dan is die historie niet meer zo vers.
0: Nee, Ik begrijp zelfs dat je een soort met een wervingsbureau bent begonnen. Of niet?
1: Ja dat klopt. Ja, we zijn in die, eigenlijk die jaren dat we echt weer gingen groeien. En toen kwamen we heel moeilijk aan personeel. Want de groensector is ook een krapte sector qua, qua beroep. En, en toen ik geen bureaus kon vinden die mij de hoger opgeleide vooral kon leveren... toen hebben we besloten om zelf een arbeidsmiddelingsbureau op te richten. Ja, Grijs Groen heet dat. Ja. Er bestaat
0: en, nog steeds dat het ja. functioneert en het zoekt alleen voor jullie of zoekt, zoekt dat voor iedereen? Inmiddels zoekt dat uh, voor iedereen.
1: Oh. Ja, het is ook inmiddels losgekoppeld. Het was een dochteronderneming de eerste jaren. Staat uh, ook bij, uh, bij Copijn in, huurde daar. Uh, maar inmiddels uh, zijn die autonoom gewoon hun eigen weg, een groeipad aan te volgen. En uh, uh, gaat hartstikke goed. Maar ze hebben ons echt geholpen. En die, uh, ja,
0: ja. Ja. Wat zijn na deze crisis de belangrijkste lessen geweest voor jou richting dat groeipad?
1: Nou, het eerste is dat we, toen ik kwam, heb ik het realisatiebedrijf heel anders ingericht. Wij werkten traditioneel met eigen mensen die projecten realiseerden buiten. En dat ging niet goed. Daar, daar werd heel veel projectverlies geleden. En we hadden ook nauwelijks nog goede mensen over. En mijn visie was vanaf dag één, we gaan het in co-making doen. Dus dat is een uh, vergaande manier van samenwerken. Op basis van wederzijds vertrouwen en wederzijds winst. En uh, dat heeft uh, drie jaar echt gekost, omdat met een, uh, met een partner, voor elkaar te boksen. Ook met twee partners waarmee we het tegelijk probeerden... Waar, waar het niet lukte. Maar dat heeft er wel echt voor gezorgd... dat we heel veel grotere projecten aankunnen vandaag de dag. En ook kwalitatief veel beter opleveren. Dus daar zit echt dan een heel groot deel van de omzetgroei in. Dus dat is denk ik een, een pluspunt. En dat was ook tegelijkertijd wel een punt trouwens... waar mensen, waar mensen niks van begrepen toen ik dat aan het begin aankondigde. Dus dat, dat was zo'n punt waarvan je zegt... je moet gewoon volharden... Ja. Want uh, ik had er een bepaalde visie op, maar, maar eigenlijk uh, niemand anders uh, begreep dat.
0: Want uh, jij zei, we gaan niet meer mensen aannemen. We gaan met andere mensen samenwerken, ja. zodat we wel grotere projecten kunnen doen.
1: Ja, exact. En wij zijn nog steeds vandaag de dag een van de weinigen... of misschien wel de enige in de groenbranche die dit zo... Uh, die eigenlijk samenwerkt met een concurrent... Ik, ik vind dat je als organisatie, als je zaken niet qua kwaliteit en zeg maar goed in huis hebt... dat je dat beter met een ander kan doen ja. dan daar hopeloos lang zelf naar te
0: zoeken. Maar wat snapten die mensen dan niet bij kantoor?
1: Nou, Ze snapten vooral niet hoe ze konden verkopen dat wij als kopijn een project aannamen en gingen doen. En dat er dan vervolgens mensen van een ander op dat project rondliepen. Dat, dat was iets waar ze totaal geen gevoel bij hadden.
0: Mm -hmm. En, en, en hoe kreeg jij dat dan wel uitgelegd? Want het, het lijkt mij ook nog best lastig uit te leggen.
1: Ja, nou, ik heb het heel vaak proberen met woorden uit te leggen en uiteindelijk ben ik daar op een gegeven moment ook maar mee gestopt. Ik dacht, nou, we gaan het gewoon doen. En als straks er een aantal projecten zijn geslaagd, dan, dan gaan mensen er wel in geloven.
0: Er zijn er andere belangrijke. Leiderschapslessen die je hebt geleerd in die tijd?
1: Nou, vooral dat je heel dicht bij jezelf moet blijven. Ik kwam uit een organisatie uh, vandaan waar je uh, heel erg met resultaten bezig was, elke dag. En waar je dan ook wel in een soort modus gaat dat je dat je dat dat resultaat voor alles gaat. Dus dat dat, dat komt bijna in elk gesprek, komt dan uh, dat haantjesgedrag een beetje terug. En uh, bij kopijn ben ik eigenlijk veel meer mezelf geworden, we uh, veel dichter bij uh, mezelf gekomen. En, ik denk dat dat ook de belangrijkste les is enerzijds en anderzijds ook het belangrijkste, het belangrijkste goed zeg maar, voor de organisatie. Want als ik in die rol was blijven hangen waar ik vandaan kwam, dan was dat voor dit bedrijf geen goede match geweest. Ik ben nog, nog steeds naar het heel resultaat gedreven, maar eh, ik kwam in een organisatie die resultaat op financieel vlak in ieder geval totaal niet interessant vindt. Mm -hmm. En um, het, het eindresultaat, de impact echt maken met onze projecten op, op de leefomgeving, dat is waar mensen echt voor gaan en hun bed voor uitkomen. En dat, dat vind ik uiteindelijk prachtig. Kijk, ik, ik ben zelf iemand die. Uh, uh, ik, ik, ik geloof heel erg in int, intentioneel leiderschap. Ja. Dus echt, met welke intentie ga je als leider nou ergens aan de slag? En voor mij is goed rentmeesterschap daarin echt een persoonlijke missie. Dus plekken er mooier achterlaten dan dat je ze aantrof. En dat, die match vonden we eigenlijk, denk ik, best wel goed bij elkaar. Want de impact die de organisatie graag wil maken, ja, dat heb ik ook. Dus ik wil ook graag resultaat maken. En ja, er moet ook financieel resultaat komen. Dat, dat moest ik hem wel een beetje toevoegen hier aan, de, aan deze club. Want anders dan... Uh, vliegt het de bocht uit maar dat is, dat is prachtig uh, denk ik uh, om dat te zien ontwikkelen enerzijds dat die impact van het bedrijf die steeds sterker wordt en anderzijds uh, ja, gewoon steeds meer jezelf worden
0: Jit, dankjewel
1: ja, Rens, de laatste aflevering van seizoen 2 alweer
0: ik vind het snel gegaan het is zeker snel gegaan wat vond jij hier eigenlijk van?
1: Ja, ik vind het vooral uh, dapper dat je op je 32e zo'n overstap maakt. En dan ook meteen de helft van je personeel de laan uit moet sturen. Ja,
0: ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat zijn, zijn sportfocus... alwel die daar zelf niet zo heel veel over zegt... Dat, dat dat toch op een of andere manier hem wel focus geeft om gewoon door te zetten. Ja, maar aan de andere kant zegt hij
1: daar dan ook gelijk weer over... doordat ik nu met die landschapsarchitecten werk die niet
0: zo resultaat gedreven zijn. Ja, is dat toch alweer een beetje ja, bijgesteld. Hij, hij, schuift weer, hij schuift weer op. Um, dit was voorlopig de laatste aflevering van seizoen 2 van Crisis de Baas. Hopelijk komen we terug met een derde seizoen na de jaarwisseling. En voor alle ondernemers, leiders en andere geïnteresseerden... we hopen dat we je geïnspireerd hebben om het goede te doen. Wil je meer weten van dit programma? BNR.nl slash Crisis de Baas. Tot de volgende keer. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis. Glashelder.